1: Querido escuchante, esta entrevista fue una de las últimas que grabé en Madrid cuando estuve allí el pasado mes de diciembre, seis meses ya sin ir a España. He estado tentada de cambiar el arranque, pero al final, cuando he escuchado mi voz, tan feliz y tan sonora por estar haciendo lo que más me gusta en el mundo, he preferido dejarla tal cual, como un recordatorio de que algún día podré volver a grabar en directo. Y quién sabe, quizá con público y puede que tú estés en las primeras filas acompañándome. Ese día llegará, mientras tanto sigamos siendo prudentes, lavándonos las manos, manteniendo la distancia de seguridad y protegiendo al otro usando una mascarilla, porque su vacuna somos tú y yo. Ya queda menos. Mucha fuerza a todos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y estoy en Madrid muy contenta. Esto de cuadrar las agendas ha sido bastante difícil, pero por fin, por fin, porque ella viene de Alemania, yo vengo de Dubái. He logrado poder encontrarme con mi invitada de hoy y estoy feliz. Ella es Raquel Marcos, doctora en química, autora del blog y del podcast Ciencia y Cosmética y además en su día a día hace evaluaciones clínicas de productos sanitarios. Raquel, lo hemos logrado. Qué Por fin. Qué felicidad tenerte aquí conmigo hoy en Madrid después de, bueno, ha sido la primera vez que nos hemos visto cara
2: a cara, aunque tenemos muchas conversaciones a través de Instagram y de mail. Sí, sí, yo creo que desde hace dos años, ¿no? Desde hace dos años no intentamos eh, cuadrar agendas, pero no, no hay manera. Pero bueno, la Navidad lo ha hecho lo ha hecho posible, hemos vuelto las dos a España como el almendro
1: y hemos encontrado un huequito en sábado, te he robado un poco, eh, <risa> para poder grabar este podcast. Pero yo tenía muchísimas ganas de, de plantearte una pregunta. Y la pregunta es el titular de este podcast y es ¿Mi desodorante lleva aluminio, Raquel?
2: ¿Debo preocuparme? Vamos a Vamos a romper el hielo. Bueno, realmente el desodorante como tal no debería llevar aluminio, ¿no? Porque el aluminio o las sales de aluminio que se usan en cosmética son antitranspirantes. Entonces, los desodorantes como tal no deberían llevar aluminio. Ok, entonces deberíamos decir que es un antitranspirante, ¿no? O muchas empresas lo combinan y ponen desodorante antitranspirante en la etiqueta. Ok, eh, pues
1: ya hemos empezado bien.
2: <risa> ¿De dónde
1: surge entonces este rumor tan arraigado que continuamente vemos en redes sociales o la típica noticia que se comparte a través del WhatsApp de alarma social, los desodorantes causan cáncer? Esto es, primero, ¿es cierto
2: o es falso? Pues actualmente y según la evidencia que tenemos no, no, no hay relación entre las sales de aluminio y, y el cáncer. Y eso es lo que dice también la Asociación Americana de, contra el Cáncer que no existe vínculo entre las sales de aluminio usadas en los antitranspirantes y el cáncer de mama. ¿Y de dónde viene toda esta polémica? Pues realmente surgió en el año 1999, en aquella época no había redes sociales, pero sí que había los típicos powerpoints de, que se mandaban por email. pues de ahí básicamente pues como alarma social. Luego sí que salieron algunos estudios, pero fueron estudios que además tampoco demostraban el vínculo entre el aluminio y el cáncer de mama, eran estudios en el 2002, en cuestionarios en unas 700 personas con antecedentes de cáncer de mama y sin antecedentes de cáncer de mama. Y en ningún momento encontraron vínculo. Luego se han hecho otros estudios en el 2003, etcétera, y tampoco. Y el último salió en el 2014, un ensayo sistemático. Del cual pues, se veía que se, se evaluaba la, la, eh, la toxicidad del aluminio en los diferentes escenarios, es decir, tanto en el trabajador como en los consumidores a través de los productos cosméticos. Y, y había un estudio muy interesante que analizaba la exposición a unos 120 pacientes durante un mes a aplicación de antitranspirante. Y se veía que se quedaba el del en el estrato córneo, en los poros, pero que no pasaba ni siquiera a las glándulas epocrinas. Entonces, la relación no, no es como tal. Todo lo que aplicamos en la zona de la axila, que está cerca del cuadrante superior de, de la mama, pues ya decimos que genera cáncer, pero no, o sea, no es como si nos inyectamos directamente en esa zona del músculo. No llega al músculo ni, ni llega a las células directamente desde, el, desde la axila. Así que, de momento, no. Lo que sí que se vio también, pero es algo que no se ha no se, no se utilizado hoy en día es que puede generar, encefalopatía, puede generar encefalopatía por diálisis. Antiguamente se usaban sales de aluminio en la diálisis y en esos pacientes sí que se veía una degeneración. Eh, pero bueno, no se, no se usa actualmente, entonces el riesgo pues, tampoco existe. Ok, entonces, conclusión, los desodorantes no causan cáncer. Hasta la fecha no, además tenemos otro tipo de vías de exposición como es a través de, de la ingesta. Mm. Ahí vamos directamente a sistémico en una axila, a no ser que tengas una herida que realmente los fabricantes ni siquiera aconsejan que si te rasuras uses antitranspirante, pues no pasa directo a sistémico, porque tenemos que recordar que la
1: estructura de la piel, o sea, nos, ya nos gustaría, ya nos gustaría que fuese un poquito más permeable para que todos esos ingredientes cosméticos que aplicamos pudiesen atravesar, pero la, la epidermis, que es la capa más superficial, bueno, encima la capa córnea, atravesar eso,
2: hay que hacer ingeniería cosmética, ¿no? Hombre, fíjate, si salimos a la a aquí en Madrid, esa polución, tenemos eh, nanopartículas en el ambiente, partículas muy pequeñas. Si eso fuese permeable, tendríamos un problema de salud grave. Eh, entonces, bueno, a no ser que tengas un eczema, a no ser que tengas heridas, que el fabricante lo desaconseja directamente o se lo pone en el propio producto cosmético. Uh -huh. ¿Y,
1: ¿Y por qué se añade aluminio a los, a los desodorantes antitranspirantes? ¿Qué hace
2: el aluminio? Pues realmente se añaden, actualmente solo se permiten dos sales, que son el clorhidrato de aluminio y luego un complejo con circonio, y se añaden porque es una molécula muy pequeña, entra en el poro, el aluminio absorbe el agua del sudor y evita, evita la transpiración. Y bueno, son antitranspirantes. Reduce en un 30-40% la transpiración. ¿Y, ¿Y un desodorante entonces cómo funciona? Bueno, el desodorante es como una colonia para la axila. Al final lo que hacemos es rebajar el pH y eliminamos o desinfectamos, por así decirlo, las bacterias que, que al final se alimentan de los polisacáridos que excretamos a través del sudor por la glándula ecrina y apocrina. Entonces... Lo que hacemos es como un barrido de esas bacterias, de ese microbio maxilar, bajamos el pH y, y ya está, es como una colonia. Uh -huh. Necesitamos aplicarla quizás durante más veces, pero, pero ya está.
1: ¿Y, y con, con, cuál es la diferencia entre elegir un antitranspirante y un
2: desodorante? Pues dependerá mucho de tu, de tu sudoración. Si tienes una sudoración excesiva, y te molesta, pues quizás un antitranspirante como tratamiento, que realmente es lo que es, es un tratamiento. Eh, sería lo aconsejable. Si tienes un sudor que no hueles, hay personas que tienen una sudoración muy, muy baja. Estas personas quizás no necesitan un antitranspirante. Incluso hay personas que quizás no necesitan un desodorante. Entonces yo creo que hay que evaluar muy bien en qué situación tú estás y qué necesitas. Esto es como una crema, ¿no? ¿Tienes arrugas o tienes manchas? O, pues si transpiras mucho, quizás dos o tres veces por semana de noche un antitranspirante sea lo tuyo. Mm. También es cierto que ahora llevamos tanta ropa de fibra sintética,
1: tanto poliéster, que yo no, no sé si hay alguna... Eh, no sé si científicamente es así, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la ropa de deporte, ¿no? Eh, que a medida que la vas utilizando, la vas utilizando, aunque la laves, parece como que se,
2: que se pudre y termina oliendo. Sí, claro, realmente. Y luego el tipo de detergente que usamos, no al final son sulfatos. Quizás necesitas un, un jabón como tal que daña un poco más la fibra porque pues como a la piel le va a pH básico para quitar ese olor. Porque sí que se impregna, ¿no? Pero sí, se, científicamente tendrá Al, por algún, el tipo de fibra, claro. Alguna razón. Eh, <risa> ¿Qué ocurre
1: con, con todos estos desodorantes que se promocionan eh, como sin, que ves la etiqueta, sin aluminio y que lo que llevan es una cosa que se llama mineral de alumbre?
2: ¿Eso qué es? Bueno, poner sin aluminio en un desodorante no tiene sentido, ¿no? Porque el desodorante, ya hemos dicho, no, no puede llevar aluminio. La sal de alumbre es un mineral y tiene aluminio, ¿no? es, una, es eh, ma, eh, potasio y aluminio, bueno, es un sulfato. El problema es que no tiene la capacidad de antitranspirante porque es demasiado grande para entrar en el poro y actuar como antitranspirante. Hay dos maneras de usarla. Podemos usarlo como ingrediente cosmético en el desodorante, no habría problema, y el problema suele estar cuando usamos la piedra como tal que se vende. Es un contacto con el sudor, que no deja de ser también agua, baja el pH mucho a un 2,5 y en personas... Pues con la piel sensible, dermatitis, puede causar irritación. Entonces, bueno, aquí viene lo del natural, no es mejor, ¿no? Al final dependerá mucho de, de la persona. Entonces, cuando nos dicen que cuando determinadas marcas nos
1: intentan vender eh, el desodorante sin aluminio y lo que lleva
2: es mineral de alumbre, eso es aluminio. Eso es aluminio, alumbre, aluminio. O sea, lo dice la propia palabra, ¿no? Es un alumbre. Entonces, si lleva aluminio, lo único que no lleva es una sustancia que tiene capacidad antitranspirante o que de momento no se ha visto que tenga capacidad antitranspirante.
1: Ok. Eh, estabas hablando de aplicarte directamente ese mineral de alumbre y yo estoy pensando ahora en todos esos tutoriales que hay un montón en YouTube que te enseñan a hacer desodorante casero. <risa>
2: Le da la risa y todo. ¿Qué, qué opinas? Bueno, yo soy gran fan de la cosmética casera, no. El primer problema que tenemos es que no tenemos ensayos microbiológicos, eso para empezar. Todos los bichos que tengas en tu cocina, aunque pienses que, que lo has esterilizado bien, seguro que alguno cae. Y luego los ingredientes que se usan, se usa aceite de coco y bicarbonato. O árbol de té también. O árbol de té. Entonces, el árbol de té es antiséptico, sí, todos lo sabemos, pero hay que tener mucho cuidado, es fotosensibilizante, puede irritar la piel. Eh, si se usa no están pensados los aceites esenciales para usarse directamente en la piel, hay que diluirlos. Y, y bueno, yo aquí soy un poco muy reacia a usar aceites esenciales directamente en la piel. Y el bicarbonato, al contrario que la sal de alumbre, cuando la mezclamos con el sudor, pues es muy básico. Por lo tanto, tenemos una abrasión, es una quemadura. Y el aceite de coco, pues contiene ácido láurico en su 42%. Y en ciertas personas le puede. Es como puede obturar los poros y, y generar granos que, bueno, pues que no son nada agradables, la mm. verdad. ¿Por qué decías el tema de los aceites esenciales? Que eres un poco reacia. Porque el aceite esencial son entre. 100, 200 sustancias químicas en una sola gota. El perfil toxicológico de ese aceite esencial, o sea, tienes que tener un conocimiento muy amplio de aceites esenciales y de, de su perfil toxicológico para poder recomendarlos. O sea, actualmente lo vemos en redes sociales. Hay una, una cantidad de personas recomendando aceites esenciales sin formación adecuada. Yo, por ejemplo, no puedo recomendarte aceites esenciales y no los uso por, por eso, porque son 150 sustancias químicas en una sola gota, fotosensibilizantes, tendrán propiedades antibacterianas y todo lo que queramos, pero no tenemos un perfil psicológico de todas ellas. Y además, en función del fabricante y de su procedencia, pueden tener pues, un, una concentración mayor o menor. Pero es que son naturales. Ya, bueno, como todo. Puede ser natural, pero, pero no, puede ser, no tiene por qué ser eh, inocuo. Uh
1: -huh.
2: eh, decimos que en, en redes sociales insistimos
1: mucho que los cosméticos son seguros. Uh -huh. Siempre decimos, una cosa es que sean seguros, otra cosa es que sean efectivos. Pero seguros son todos. Pero claro, Raquel, no será la primera vez que algo es seguro
2: y con los años se demuestra lo contrario. Bueno, pues yo creo que a nivel cosmética no ha habido ningún caso así de, de decir esto no, no es seguro. Lo que sí que se hace es al realizar esas evaluaciones de seguridad pues se analiza si realmente esta concentración la necesitamos o se puede rebajar porque tenemos alternativas nuevas. ¿no? Hace 50 años pues no teníamos ni las técnicas analíticas que tenemos ahora ni los conocimientos actuales. Entonces, bueno... La ciencia avanza y por suerte tenemos alternativas y podemos ir reduciendo concentraciones de ciertas cosas, pero a nivel cosmético tenemos que pensar que es un, es un producto de bajo riesgo. Si fuese un producto de alto riesgo estaría catalogado como producto sanitario cuya evaluación de seguridad y además de eficacia, o sea, tienen que demostrar eficacia, es más costosa y mucho más laboriosa. O un fármaco, uh -huh. no tiene nada que ver. Porque se regulan y se legislan de manera diferente un cosmético o un medicamento, ¿no? Exacto, todos tienen que ser seguros se hacen unos ensayos u otros en función, pues evidentemente si no los tomamos tenemos ahí entrasistémico y tendremos que hacer otro tipo de, de ensayos, pero además los fármacos y los productos sanitarios tienen que demostrar eficacia. Uh -huh. Los cosméticos no, son seguros pero no tienen por qué demostrar eficacia, si no, pues tendríamos la mitad en el mercado porque cuesta mucho. Claro, por eso decimos que son seguros, uh -huh. no siempre eficaces. Exacto. Eh, venga,
1: vamos a, vamos a hablar de un temazo. Los parabenos que causan también... Si el aluminio se habla del aluminio, el parabeno también se habla mucho. Entonces, vamos a explicar
2: qué son los parabenos. Bueno, los parabenos son conservantes que vienen de la familia del ácido para hidroxibenzoico. Es una familia, ¿no? En química orgánica, pues en función de su estructura los podemos catalogar. Y luego le cambiamos los sustituyentes y pues, pues entran dentro de esa familia. Los que se permiten en cosmética son solo cuatro, los de cadena corta, metil, Etil, propil y butil, y tiene una concentración máxima permitida del 0,4 o si van en mezcla creo que era 0,8 o algo así. Y, y bueno, son eficaces porque son estables a un rango de pH muy elevado, o sea muy amplio, es decir, podemos formular cosméticos a pH muy bajo y a pH un poquito más alto con este tipo de conservantes y, y actúan frente a microorganismos, a levaduras, a hongos, o sea... Son perfectos, se llevan usando 70 años, pero es que además se usan en la industria alimentaria y en la industria farmacéutica. Muchos suplementos también lo contienen como, como conservantes, es decir, que la ingesta es mucho más probable de que produzca efectos adversos que, que aplicar tópicamente una crema en piel sana. Y luego si calculamos, al final una crema puede llevar como máximo 0,4 de 30 mililitros, pues son unos 0,2 gramos y la crema la usamos, pues nos dura medio año. Entonces la, la exposición real no está en el cosmético, estaría en, pues en fármacos y ahí se realiza una evaluación de seguridad diferente porque no está en contacto con la piel sino que se ingiere. Hmm. Bueno incluso los parabenos están en las fresas. Sí claro están en la fresa, en los frutos rojos, en arándanos, el metilparabeno y además luego se excretan por la orina si pasan al sistémico se excretan en la orina en forma de pues, los glucurónidos como el BPA o de los sulfatos en uh -huh. su forma conjugada
1: y, y entonces si realmente tienen tal perfil de seguridad, si llevan utilizándose en la industria cosmética más de 30 años si ya la FDA si el SCCS ha emitido opiniones si todos los organismos dicen que son
2: seguros, ¿por qué sigue generando tanta controversia? Bueno, al final la industria cosmética no deja de ser oferta y demanda y a ver cómo vendo, pues cómo me posiciono. pues Hay estrategias eh, mucho más bonitas y que cuestan un poco más y otras mucho más rápidas. Eh, el miedo va como la pólvora, entonces pues la estrategia del miedo y el decir que son tóxicos es más sencillo. Además es que los parabenos en este 2019 han sido catalogados como el no alérgeno a través de la... Asociación de dermatitis de Contacto estadounidense. O sea, no producen alergias. Creo que es más sencillo vender miedo que vender tu producto en sí. Sí, sí porque luego sí que ocurre, ¿no? O sea, una crema,
1: sobre todo si contiene agua, necesitamos un conservante sí o sí. Entonces, a veces, se sustituyen los parabenos por otro tipo de conservantes. Estoy pensando en el catón.
2: Mm. que ¿Cuántos problemas da el catón? Claro, pero eso es porque las concentraciones, claro, al final... O el fenoxietanol. Necesitamos una concentración mayor y aunque sean buenos conservantes, pues tienen una irritabilidad cutánea mayor que los parabenos. Es el riesgo, es lo que bueno, lo que ocurre si, si cambiamos de conservante. Mm.
1: Raquel, te quiero leer una cosa que encontré por, por internet. Eh, hay alguien que defiende, eh, y es alguien bastante que se le cita bastante en internet, eh, un él dice, un producto cosmético que se utiliza todos los días acaba comportándose como si, como si se ingiriera una dosis farmacológica continuada del mismo. Así que los cosméticos están introduciendo sus componentes químicos tóxicos diariamente en quienes lo utilizan. Y pocos, pocos parecen darse cuenta del peligro de hacer esto.
2: Esto lo dice un catedrático. Ya bueno, hay noveles que defienden la homeopatía. O sea que, bueno, realmente tendríamos que pensar cuánto pasa del cosmético a, a sistémico, a la dermis. Un producto cosmético no puede ir más allá de la epidermis, porque si no, no sería un producto cosmético. Estaríamos entonces vendiendo un producto que no es producto cosmético y sería sanitario o, farmacio, o fármaco. Y, y luego, pues eso, la mayoría se quedan en, o sea, se tienen que quedar en la epidermis. Además, luego tenemos técnicas como lo que es el tape stripping que consiste en aplicar un, como una cinta en la piel y ver hasta dónde llega el producto cosmético, que se hace mucho en las nanopartículas. Y no pasan de la epidermis, porque no pueden además. Entonces, son sustancias muy grandes, necesitan un, un tamaño inferior a los 500 de altos. Además, necesita que sea pues, eh, primero lipófilo y luego hidrófilo para que penetre hasta, hasta la dermis y llegue a sistémico. Y todo eso en una emulsión, con un montón de ingredientes que pueden inhibir su propia penetración. No es tan sencillo. Claro, pero con, Raquel, como lo
1: aplicamos todos los días, ¿no se bioacumula todo eso?
2: Es que está en la epidermis, la epidermis se regenera cada 28 días, entonces es que, y te limpias. Entonces, e incluso mmm... hay quien se frota con una esponja, como yo. Exacto. <risas> bueno... Es que es, es improbable. Además, está eso, la evaluación de la seguridad. En el caso de que algún ingrediente pasase a sistémico, debe demostrarse que es inocuo. Entonces, como por, pues ocurrió, con el, por ejemplo, con algunos filtros solares... Este o con, verano,
1: con el, famoso, con el famoso
2: titular de los filtros químicos
1: llegan a sangre, que el titular... Esa no era la novedad, porque sabíamos de la absorción sistémica de uh -huh. filtros solares desde 1990. Exacto. Y que llega a la sangre tampoco querría
2: decir hay 100.000 cosas que pueden llegar a la sangre. La propia contaminación, o sea, que es peor. Entonces, además ese titular fue, para desde mi punto de vista, desde el científico, muy mal, porque al final los científicos en su propio artículo decían que no se demostraba nada, porque eran unas condiciones muy extremas. El titular como les quitó un poco de, o sea, les quitó peso a los, a los científicos, les puso una cara que no tienen. Mm. Mm. Eh, te voy a lanzar esta pregunta. ¿Hay tóxicos en los cosméticos? No. O sea, es que si lo. O sea, se realiza una evaluación de la seguridad, se, se establecen unos márgenes de seguridad en el caso de que el ingrediente llega sistémico. Son muy pocos los ingredientes que puedan pasar. Y si pasan, tenemos que tener una evaluación de la seguridad que lo acredite. Se excretan por la orina y, y no hay problema.
1: O sea, que el que diga que sin ingredientes tóxicos o hay tóxicos en los cosméticos
2: miente. Es que actualmente en la Unión Europea tenemos una revolución de las más exhaustivas y luego que, 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 pues que ninguna empresa quiere poner tóxicos en sus cosméticos, que no. Además tenemos otro tipo de vías que a lo mejor quizás nos tendríamos que pensar más y que, o sea, es como hace poco salía un titular de nos están envenenando poco a poco por la alimentación. Bueno, vivimos hasta los 90-100 años, no sé cómo nos estarán envenenando para que tengamos esta esperanza de vida actual. Eh, estábamos hablando antes de la regulación expliquemos un poco
1: eh, cómo se regula un cosmético para que uh -huh. la gente pueda entenderlo que es un proceso largo y con muchas pruebas
2: Sí, claro, se, se regula a través de la regulación de europea 1, 2, 2 3 del 2009 y luego tenemos diferentes anexos un anexo pues viene en el informe de la seguridad es decir, cómo tenemos que evaluar a, a nivel de seguridad del producto y luego tenemos sustancias prohibidas Sustancias restringidas a cierta concentración como son los conservantes, los filtros solares, no se pueden usar todas las moléculas que tienen actividad en el ultravioleta, hay un montón. Solo están reguladas ciertas sustancias, mole en ciertas sustancias eh, químicas eh, con una concentración determinada, eh, conservantes permitidos y luego pues hay sustancias prohibidas. El eftalato de, de, butil, de dibutilo eh, está, está prohibido. Uh -huh. Por ejemplo, o sea, no se puede usar todo lo que queramos. Y, y luego, pues eso, evaluación de seguridad que se hace de ingrediente a ingrediente en función de la concentración que tenga en el producto final. Ajá. Uh -huh.
1: O sea, que se establecen
2: las dosis mínimas a las que se... ¿Cómo se hace eso de la dosis mínima? Sí, bueno, primero se realiza pues, lo que se dice, un ensayo de riesgos, ¿no? Se evalúan los peligros. Es decir, yo tengo una sustancia, ¿cuáles son los posibles peligros que me puede ofrecer esta sustancia? Pues que sea irritante, que genere dermatitis de contacto, y luego evaluamos y luego obtenemos el riesgo, es decir, el riesgo real de esa sustancia, a qué concentración. Una sustancia una concentración muy elevada, como puede ser un sulfato, puede generar una irritación cutánea. a una concentración mucho más baja y en conjunto con otro tipo de ingredientes no tiene por qué ejercer ninguna irritación. Es decir, que el riesgo se minimiza y no existe riesgo para, para el consumidor. Y cuando un formulador
1: se pone a hacer un producto, ¿tiene que tener en cuenta...? ¿a qué dosis lo tiene? que ¿Qué ingredientes son
2: primero los que puede utilizar? ¿A qué dosis los puede utilizar? Todo eso se tiene en cuenta, ¿no? Sí, claro. Y luego se hacen ensayos en panelistas, se hacen ensayos in vitro, es decir, en células y luego en, en humanos. Y ahí sí. puedes, puedes hacer un ensayo de irritabilidad, de citotoxicidad también y, y luego tienes en cuenta el escenario. Es decir, está en la mucosa, está en la zona del ojo, en la axila, en los genitales, eh, en qué, qué ingredientes van a estar en contacto con la piel... Etcétera. Si tenemos ingredientes filmógenos, ahí tú ya tienes otra barrera extra para que no penetren otros ingredientes. O sea, les frena, por así decirlo, eh, la entrada, la permeabilidad cutánea. Mm.
1: Me surge una duda con esto que estás contando: si, si se evalúa la seguridad de cada uno de los ingredientes, pero, eh, claro, ¿qué pasa cuando interaccionan
2: entre ellos? ¿Eso se tiene en cuenta también? Bueno, tú luego en el panelista analizas la fórmula al conjunto, en completo. Entonces ahí pues analizas tu, tu, tu fórmula. La fórmula en sí, los ingredientes no pueden reaccionar entre ellos. Es decir, tenemos perfiles de seguridad eh, a lo mejor individuales de cada ingrediente y luego tenemos la fórmula al completo. Si se produciese una reacción en, en, en la crema, no puede ser. O sea, no se producen reacciones en la crema, a no ser que sea pues, por el aire, por, el, por la reacción ultravioleta, etc. Pero eso es otra cosa diferente. Uh -huh. Y luego se realiza un ensayo en panelistas. Se puede analizar la orina y si se ven niveles o no, y si son, eh, bueno, si entran dentro del rango de seguridad o no. Ok. Eh, estábamos hablando antes de los,
1: lo, lo mencionaste tú, el fenoxietanol, que es otro conservante. Este
2: también tiene un poco de mala fama. Sí, tiene mala fama por eso, por la irritación, porque, porque puede generar irritación. Es bactericida, es de la familia de los glicoles. Pero luego tiene mucha mala fama por las toallitas, ¿no? Las toallitas suelen ser, eh, bueno, suelen venir conservadas con fenoxietanol, por ejemplo las de los bebés. Y el problema no está en la toallita, está en el uso que le des tú a ese producto cosmético. Si tú lo usas diez veces en tu hijo, en el culete, pues al final el problema no está en el fenoxietanol. Está en, bueno, estás ejerciendo una abrasión al final con esa celulosa, con esa toallita y en conjunto pues, con todo el microclima y el conservante se le puede irritar la piel, claro. Pero no es el ingrediente el culpable, sino el uso quizá que se da al producto. El mal uso, claro, muchas veces. Pues es como lo con los desodorantes y antitranspirantes. El antitranspirante está pensado como tratamiento, no como producto diario. O para personas que tengan una sudoración excesiva, Ahí, estamos haciendo un mal uso, si yo no sudo casi no tengo que usar un antitranspirante estás usando un producto que no necesitas me acabo de dar cuenta que estoy haciendo mal
1: <risa> porque yo le doy el antitranspirante
2: vamos, con una alegría uh -huh. claro, pues eso se me irritan a veces las axilas claro, se usa por la noche porque no sudas, entonces la irritabilidad es mucho menor si tú te lo pones de la, por la mañana, te vas a hacer ejercicio al final, pues eso te puede irritar la piel, claro Claro, así estoy yo a veces, que me pican las axilas. Ojo, luego hay algunos desorantes que también, ¿no? Depende mucho de la persona. Ahí, pues si tienen una cantidad de alcohol de nat y no tienen otra sustancia que lo apelmace un poco, también te puede irritar. O sea que... Lo que estoy aprendiendo yo esta semana,
1: entre la doctora Molina que me dijo que deje la esponja y tú que me acabas de decir que frena un poco el uso del antitranspirante, no sé si lo voy a poder superar. Entonces, estamos viendo la importancia... Puede, puede haber eh, este otro claim que vemos
2: muchas veces. Eh, ¿Cremas sin conservantes? Sí, sí que puede haber, pero hay dos trucos. Uno es, por ejemplo, que tengamos una concentración de alcohol superior al 20% en el producto cosmético, entonces el alcohol ya actúa como conservante entonces ahí ya tienes un conservante entre comillas no declarado o que tengas una fórmula que no necesite conservante porque no tenga agua, que sería pues, pues ceras, aceites vegetales, etc. Pero aún así los fabricantes le ponen conservantes por, por cómo lo usamos. ¿no? Metemos el dedo, está abierto. Es decir, ¿puede existir algo sin conservante? Sí, claro, si, si, no tienen capacidad de, si no tienen agua en su fórmula y son estables. Pero aún así les incluimos conservantes porque por pues, su método de uso. O los formatos serles ¿no? O los es... Esos sí, esos. Mm. Reducen su cantidad de conservantes, son muy buenos porque reduces la cantidad de conservantes, que está genial, mm. pero aún así el fabricante le pone algo por si acaso eh, pues, le entra agua o lo que sea, ¿no? Mm. Y para que sea más estable la fórmula.
1: Mm. O por ejemplo, las ampollas. Las ampollas como son de un o dos usos, igual llevan menos conservantes, ¿no? Estoy
2: pensando así en alto ahora de repente. Claro, porque la, la ampolla además está en atmósfera inerte, por eso cuando abrimos hace pum. ¿Qué no, es eso de la atmósfera inerte? Pues, pues supongo que las meterán o en argón o con, con, con atmósfera de nitrógeno, entonces no tienes oxígeno. Como tienes oxígeno, no se, no se puede oxidar y por eso suena o por eso se estallan. Otra cosa que, he es que no sabía <risa> y por ¿verdad? eso no metemos, no se mete
0: conservante. Ah, okay. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Bueno, Raquel, seguimos para bingo, porque ya lo
0: estamos tratando
1: todo. Ya te he preguntado sobre el aluminio, te he preguntado sobre los parabenos y adivina sobre qué te voy a preguntar.
2: ¿Sulfatos o silicona? No hay más. ¡Bien!
1: Sulfatos, uh -huh. el famoso SLS y el SLS. Entre sulfatos anda el juego. Venga, explícanos qué son esto de los sulfatos. Eh, ¿Por qué tienen tan mala fama? Oye, y... Parece ser que también tienen fama de provocar cáncer.
2: Mm. Bueno, los sulfatos tienen mala fama porque antiguamente se usaban en concentraciones mayores y quizás sí que irritaban un poco. Actualmente, pues eso, les añaden otros tensioactivos, ¿no? Son tensioactivos. Es eso qué es un tensioactivo, qué hace. Pues tienes una, una cadena larga que sería lipófila, es decir, afín a la grasa, y otra cadena que es afín a sustancias acuosas, es decir, nos permite disolver sustancias grasas y sustancias acuosas, pues eso son tan maravillosas, ¿no? Por eso las incluimos también, en, pues en la ropa, en el detergente y, y limpian. Hay diferentes tipos en función de su poder de detergencia. El SLS tiene un poder de detergencia muy alto. Se usa en, en, los, skins, en los skin patchs para hacer test de irritabilidad, por ejemplo. Que es
1: el so sodium laureth sulfate, ¿no? Exacto.
2: Y luego eh, tenemos el etoxilado, le metemos un toxi, un grupo de toxi, en medio de la cadena, que sería el SLES. Ajá. Y ese es menos irritante que el SLS. ¿Qué ocurre? Que en la síntesis del SLS al SLES añadimos óxido de etileno, es un gas. Y en concentraciones, o sea, en condiciones determinadas, se pueden acoplar y formar el, el compuesto del 1,4-dioxano, que es lo que dicen que, que produce cáncer. Las dioxinas, ¿no? Sí, de la, de la familia de las dioxinas. En este caso sería pues, el 1,4. Hay otros que es el 1,2, etc. En el caso de la síntesis del SLS o de los productos etoxilados en general, es el 1,4-dioxano, que es un gas. Entonces... Está prohibido por regulación que, nuestros, que el SLS el SLES perdón, tenga una concentración superior a los 10 ppm. ¿Qué hace la industria? Como es un compuesto volátil, se engancha en, el, en, en la cadena de reacción un, un vacuum un strip, se llama, un sistema vacío. Como una aspiradora. Como una aspiradora vacío que chupa el, el 14 dioxano y, y lo eliminamos de, nuestro, de nuestra reacción. Además no se produce siempre, necesita pues, una temperatura elevada o que haya restos de, de la síntesis anterior, de la síntesis del SLS en, en el reactor. Es decir, no se produce, si yo mezclo agua y aceite, se produce una reacción. no? Necesita una condición determinada para producir ese producto uh -huh. secundario. Y este se, se evapora. Es decir, que si quedas en restos, en cuanto te metes en la ducha con el propio calor se ha evaporado. Y además en el 2008 la FDA hizo la, el estudio de unas 30 muestras y, y ninguna superaba eh, los 10-12 ppm. Pero claro, estamos hablando de Estados Unidos cuya regulación es diferente a la de Europa. Y eso fue en el 2008. No, no hay problema. Mm. Okay. Eh,
1: si es cierto entonces, ya hemos visto que cáncer no, pero que por ejemplo el SLS
2: reseca, ¿eso sí es cierto o no? Yo creo que depende mucho de la fórmula. Si una fórmula también tiene mucha agua y luego tiene muchos sulfatos y pocos cosurfactantes o sustancias emolientes, te puede resecar la fórmula, claro. Pero a causa del SLS, seguramente, porque no tiene otros amigos, por así decirlo, que, que lo hagan un poquito más suave. Por eso siempre decís eh,
1: los expertos en química que al final no se pueden ni demonizar ingredientes ni valorar un cosmético sencillamente... Por un ingrediente en concreto, ¿no? Cuando
2: decimos, es que lleva alcohol de NAD, pues... Pues depende. Depende. Si yo, por ejemplo, a mí me gustan los geles que sean pues, más muectantes. Lo que hago es mirar que tenga como segundo ingrediente glicerina y luego aparezca el tensioactivo. Son un poquito más suaves. Porque la glicerina pues, suele estar en un 5% como mucho. Entonces el tensioactivo va a estar en una cantidad ínfima porque un champú tiene un 90% mínimo de agua. Entonces... Tampoco o sea, queda... que tú
1: buscarías que tuviese eh, agua,
2: water, eh, glicerina... Y luego ya pues y el, luego tensio... ya el sulfato. Sí, por ejemplo. O otro tensioactivo, claro. Ok. Pero para el resto, por ejemplo, tampoco es necesario usar un sulfato. Puedes usar un isetionato, que son más suaves. Y a mí me gustan más también. Son más suaves. se iset... A ver, es que en, en inglés... Isetionato.
1: ¿Y eso qué es? ¿No es un sulfato?
2: No. Eso es, un, es otro detergente diferente que tiene pues, otro, otra sal diferente uh -huh. luego nos vas a decir nos vas a dar un par de marcas de cosas que te <risa> gustan que sé yo que están
1: esperando pero ¿cuál es el que usa Raquel? ¿cuál es el que usa Raquel? no os preocupéis que luego nos va a dar la lista de productos aunque ella es muy fan de la rutina del gato o sea que no esperéis una rutina coreana de 24 no. productos
2: <risa> no, no, no yo práctico
1: Cuanto menos mejor. Sí. Eh, lo has mencionado tú, porque yo te iba a preguntar por los sulfatos, pero ya que has metido también a nuestras amigas las siliconas, pues vamos a hablar de ellas. ¿Qué son las siliconas?
2: Bueno, pues son otro tipo de materiales, también llevan con nosotros 70 años y también se usan en productos sanitarios, se usan en apósitos, por ejemplo, en prótesis mamarias externas que están en contacto con la piel. Bueno, son inertes, y lo bueno que sea que sean inertes es que producen pocas reacciones alérgicas en la piel. ¿Y para qué se utilizan en cosmética? En la piel, para dar ese aspecto pues, más afinado, más suave y tal, y luego pues en el pelo, sobre todo en cabello teñido, que está muy dañado, para, para darle más brillo, por así decirlo, para embellecerlo. Uh -huh. ¿Y en el, en el INCI cómo aparecen las siliconas? Bueno, dependerá de la, del tipo de silicona, pero normalmente las que acaban en ONE, en... El dimeticonol, dimeticone. exacto. Eh, luego tienes los siloxanos, que bueno, es derivado de la silicona también, dimeticonol, ese, acabado de none, normalmente. ¿Y hay que evitarlas? Depende del tipo de, en el caso del cabello, depende del tipo de pelo que tengas, ¿no? Si tienes un cabello fino, pues una, una silicona densa como la dimeticone te lo puede apelmazar. Entonces va a depender mucho del tipo de, de cabello que tú tengas. Claro, es que muchas
1: veces se lee en internet eh, no utilices productos con siliconas
2: porque si no el pelo no respira. Mm. ¿El pelo respira? <risa> no, no porque si te lo aprietas y no te duele es que no respira porque si tuviese células vivas te dolería, o sea que no, no respira. Y entonces las siliconas, o sea... Te, ¿Se van, con los ¿Se van con los lavados? ¿Se se ¿Qué es eso del efecto build-up? Depende del tipo de silicona. Las hay que son volátiles, es decir, que tú te las aplicas y se evaporan. Las hay que son solubles en el agua y, y, y se van con el agua y las hay que son insolubles en agua. Las que son insolubles en agua son las que normalmente nos dejan ese brillo en el, uh -huh. en el pelo y necesitas luego... Pues un detergente un poquito más fuerte, como sería un sulfato, para arrastrarlo. El build-up no es más que la acumulación, no solo de siliconas. Si usas un shampoo en seco, si usas un producto acabado, todo eso al final se queda acumulado. Mm. Y da aspecto graso. Si tú usas un tensioactivo muy suave, pues eso no te lo retira. Necesitas pues, pues un sulfato quizás de vez en cuando, una vez a la semana, pues lo mismo. Tampoco es necesario todos los días.
1: Mm. O sea que... Estoy pensando ahora, la gente que utilice mucho producto de acabado, a mí que me gusta la laca el net para domar este flequillo y a veces utilizo champús sin sulfatos, hay que meterle un poquito de caña a la semana porque si no, no vas a poder
2: arrastrar todo ese residuo, ¿no? Sí, bueno, además tú lo notas en el pelo que está como apelmazado, mm. no que necesitas como que arrastre algo la suciedad o mm. los restos que se han quedado ahí acumulados. Mm. Si tú notas que tu pelo con el champú que usas va bien, pues tampoco hace falta que cambies. Oye, ¿y el pelo se acostumbra al champú? Pues si el pelo crece. No. <risa> no, lo crece, se corta y hasta luego. O sea, no. Lo único que te puede pasar es por el cuero cabelludo. Claro, si tienes una dermatitis atópica, seborreica, etcétera, ahí tienes que tener un poco más de cuidado. Pero si no, pues no. Es el cuero cabelludo. O sea, en todo caso, sería para el cuero cabelludo. El pelo no se acostumbra... No,
1: no. Eh, una pregunta, eh, con lo que sí hay cierta inquietud con el tema de las siliconas, es eh, que no son
2: biodegradables. ¿Esto es así? Mm, bueno, tendríamos que ver que es biodegradable y degradable. Pues explícanoslo. Biodegradable es aquello que se degrada a través de pues, enzimas, de bacterias, etcétera. Y sí que son degradables. Son degradables a través de otras fuentes como son pues, la radiación ultravioleta, es decir, el sol, el agua, etcétera, la humedad. Eh, entonces hay, susta hay siliconas, como la dimeticona, se puede degradar a través de la radiación ultravioleta. Lo que pasa es que pues, tarda un poco más de tiempo a través de enzimas. Al final se genera CO2 y sílica, que no es más que un componente de la arena. Uh -huh. Y luego hay otras que son más persistentes en el ambiente y por ahí van los tiros de que por ahí los van a, a, a banear en Europa. Pero Las por, van a banear es prohibir. ¿no? Las van a prohibir en Europa eh, por... Eh, medioambiental, por temas medioambientales. ¿Pero todas? No, solo las, las cíclicas, la de 4, la de 5 y creo que la de 6. Se han reducido a un 0,1% en productos de acabados, de, o sea, de aclarado, perdón. Y seguramente las terminen prohibiendo. Bueno, si las prohíben, pues tampoco mm. así es a nivel medioambiental, no está mal. Bueno, o sea... al
1: final, como las, como la eh, como los
2: esfoliantes con, mm.
1: con microplásteras, micro ¿no? Con...
2: Sí, al final, bueno, pues es eh, que realmente no es el problema, pero bueno, que, que si las eliminan, pues tampoco está de más. Todo sí. suma. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué
1: opinas? Nos, ¿Nos podemos fiar de esas, eh, como estamos hablando de ingredientes como los parabenos, eh, como las siliconas, como los sulfatos? Eh, ¿Qué opinas tú de esas aplicaciones móviles tan conocidas ahora para, para escanear ingredientes cosméticos?
2: Yo es que no les veo el fin, ¿no? porque tú usas una crema para obtener un beneficio determinado. Es una app, no te lo da. Es decir, yo tengo una mancha, yo en la app no puedo buscar qué, qué ingrediente avalado por la ciencia es el mejor para despigmentar. Eso no me lo da una app. Entonces, lo único que te sirve es para escanear, pero si tú no entiendes eh, los ingredientes que hay en la fórmula, pff, es innecesaria, ocupa espacio en el móvil. No, Y aparte que si sí, partimos de la premisa que todo es seguro, ¿no? Claro, lo único que te puede decir... No sé, es cuánta concentración tiene cada ingrediente, pero no te lo va a decir porque las firmas cosméticas no te van a dar ese, ese dato. Entonces, y luego, además, las apps no tienen en cuenta la regulación, que es tan sencillo como una tabla de Excel que vienen ahí todos los, los máximos y mínimos permitidos. Sería tan sencillo como meterlos. Entonces, te dan todos seguros, claro. No sé, yo la veo innecesaria, porque te tendría que dar un consejo y un consejo a través de una app es muy complicado. Mm. porque no...? No, pues no entiende, ¿no? Mm.
1: En todo caso, tendría sentido si te dijese lo que tú dices, ¿no? Para las manchas, pues cuál es el... ¿Tiene hidroquinona? ¿Tiene claro. para acertar
2: con la compra? Pero eso ya te lo da el consejo farmacéutico tu de dermatólogo, ¿no? Exacto. O sea, o para qué sirven la fórmula. Pero eso no le interesa luego a nadie, ¿no? Mm. No sé, yo, yo, yo las veo absurdas, no sirven para nada, por eso, por, sobre todo en productos de, de la Unión Europea. A la, si pides cosmética por AliExpress, pues el riesgo ya lo tienes tú, es tu problema, claro. Porque es otra regulación diferente y ya saber quién ha hecho ahí el producto cosmético, ¿no? No compréis producto por Internet, no. <risa> <risa> eh,
1: ya hemos visto de lo que no nos tenemos que preocupar, porque ya para eso tenemos las agencias y para eso está la regulación. Entonces hemos dicho que todos los cosméticos son seguros pero no todos son eficaces. Entonces, vamos a dar unos trucos a la gente, a los escuchantes de este podcast, para que acierten con las compras, para que compren bien. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo primero que tienen que pensar? ¿Qué necesitan? No?
2: Al final, eh, lo más sencillo, bueno, no es tan sencillo, una crema hidratante quizás es la más sencilla, entre comillas, de adivinar cuál te va o no, en función del tipo de piel que tengas. ¿no? Una más emoliente, más rica, fase grasa... Pero yo lo que haría es intentar ver qué necesita la pi tu piel y en, en ese momento determinado y en función de eso buscar un poco lo que quiero. si quiero luminosidad o pues quizás un antioxidante, te da esa luminosidad, como puede ser el ácido ascórbico, si quiero las manchas, pues tienes antioxidantes como la niacinamida, luego tienes despimentantes, evidentemente como el retinol, etcétera. Pero así, a grosso modo, es que es complicado decir, busca esto que te va a funcionar. Es muy difícil, muy, muy difícil. Sí, por eso, cuando muchas veces preguntan en redes sociales eh,
1: por las rutinas, etcétera, dar una respuesta no es, es que no es sencillo.
2: No es sencillo, y a mí, por ejemplo, tampoco me compete. ¿no? Sí, Yo soy química, yo estoy en, en un campo de regulación de productos sanitarios pero yo no puedo darte un consejo, ¿no? Para eso tienes a sanitarios que te, te van a poder evaluar la piel y te la van a poder ver. Mm. Entonces, bajo mi punto de vista, pues no, no, no es recomendable. Eh,
1: ok. Como nosotros la mayoría, yo me incluyo, no tenemos ni idea de química, ¿qué cuatro cosas básicas eh, deberíamos aprender así como un mantra?
2: Bueno, yo diría que sobre todo que las cosas se oxidan con el agua y con el aire, no solo con el aire, sino también con el agua. Es decir, si tú metes los dedos húmedos, el sudor, etcétera todo eso puede interaccionar en la fórmula de tu producto cosmético y oxidarlo, enraciarlo, bacterias, etcétera Porque el sistema conservante funciona, pero bueno, tiene, tiene una fecha de determinada de apertura. Y luego el pH, el pH también importa, aunque digamos que no, el pH importa. El pH importa, esto es como para hacerse camisetas, ¿eh? el pH <risa> importa, ve un hashtag.
1: <risa> No, no, es, ¿Qué es esto del pH? ¿Por qué está todo del pH?
2: Bueno, al final el, el, la piel tiene un pH ácido y está demostrado que si tú le sometes a un estrés de pH es decir, si tú te limpias la cara con bicarbonato estás subiendo el pH a un pH 8 eso es un cambio muy, muy grande para que vuelva a su estado natural la piel necesita como unas 6-8 horas eso es brutal, ¿no? entonces lo mejor sería con un producto que tenga un pH entre 5 y medio, 4 y medio, 6, 7 Uh -huh. Depende del tipo de piel, ¿no? Los niños tienen un pH un poquito más elevado, por eso sus fórmulas son un poquito más elevadas y no pican en los ojos, por ejemplo. Eh, pero el pH importa, claro. También importa para los activos cosméticos, ¿no? Un ácido glicólico va a funcionar a un pH bajo, como la como un ácido ascórbico puro. Y un retinol, pues suele tener un pH más elevado. Claro, lo que pasa es que las marcas no nos dicen no a qué pH ponen. están los productos. Claro, preguntar y si no, pues yo no lo compro. A no ser que tenga otro, por ejemplo, la vitamina C, a no ser que tenga otro ingrediente que no sea ácido ascórbico, sí que puede tener un pH más elevado, ¿vale? Pero yo sé que la vitamina C, si lo quiero, si quiero que funcione y está demostrado científicamente, necesita un pH bajo. Si no me pone el pH, yo no lo compro. Al final, eres tú el que decide de lo que compra. Es como, no
1: sé, eres tú. Entonces, ¿compraría solo vitamina C que fuese ascórbico y que en el packaging te ponga... Exactamente a qué pH y tiene que ser un pH que
2: 3.5. Sí, más o menos. Es que inferior tampoco está como muy permitido porque ya irrita la mm. piel. Ok. Y luego yo creo que también eh, que mezclar, ¿no? Las mezclas no, no, no molan. ¿no? Te puedes hacer un destrozo en la piel, ¿no? ¿Las mezclas tipo? Pues alfa hidroxiácidos y retinol todo, todo el mismo día. O hay gente que lo alterna, así, pero incluso al alternarlo... Te puede irritar la piel, te la afina tanto que al final se te, te pica la crema. No hace falta. Soy culpable. <risa> <risa> bueno, a mí también me a ha pasado. Me pasa. ¿Sí? A mí a veces
1: me pasa, sobre todo en la zona de los surcos nasogenianos, la zona de la boca, yo tengo que tener mucho cuidado porque a mí me gusta la drogadura, entonces le doy a la tretinoína y le doy al alfa y sí que es cierto que, que hay veces que, que se me irrita. Entonces, claro, también está esta moda de, venga, eh, caballo grande, ande, no ande, mucho activo, ¿no? La piel que dice Gema muchas veces, la asfíctica, ¿no? Hmm. Que vitamina C,
2: alfa, hidrosiácidos, ferúlico, me lo pongo todo. Es que no es solo el activo, es lo que acompaña al activo, los emolientes, que, que pueden ser o no como endogénicos, pero bueno, al final tienes ahí una masilla de tantas cosas que no es solo la... Realmente el activo pues tampoco tiene mucha culpa, sino todo lo que le acompaña en la fórmula y al final si tienes la piel irritada te va a salir luego una mancha por la radiación solar aunque te pongas protector solar todos poca gente se reaplica en invierno por ejemplo cada dos horas mm. no sé
1: ¿En, ¿en qué cosas deberíamos ahora que está tan de moda lo de leer los INCI mirar el INCI, leer las etiquetas eh, y insisto no tenemos ni idea de química y también el INCI no nos da toda la información pero ¿en qué cosas nos deberíamos fijar a leer el INCI, a leer la etiqueta.
2: Bueno, yo buscaría ingredientes que se usan o que se han usado en medicina y que son los que realmente tienen evidencia científica, que son muy poquitos, ¿no? Antioxidantes, ácido ascórbico, si lo tolera o si no, niacinamida. Es mucho más barata, se tolera muy bien y, y contra la hipermevinación es estupenda. y le Va bien a casi todo el mundo. Y luego, pues de tratamiento, miraría retinoides. Hay muchas retinoides, muchas familias de retinoides, muchas fórmulas. Y en la una farmacia te pueden asesorar perfectamente. Alfa-hidroxiácidos. No solo existe el ácido glicólico. Hay otro tipo, el láctico. Eh, los los lactobiónicos lactobiónico ¿no? son mucho más suaves y no hace falta todo. <risa> y luego, sí, buscar una buena crema hidratante que tenga humectantes como la glicerina, que tanto se demoniza, pero es barata y funciona y si va junto a otros emolientes como las ceramidas, es una crema estupenda. Hagamos una oda a la glicerina, que parece sí. como
1: un ingrediente activo de abuela, pero qué bueno es la glicerina.
2: Claro, ¿Y el, por qué se ha demonizado también? Porque dicen que bueno en ambientes secos te puede quitar el agua de la hipodermis, la dermis, etcétera Pero es que no, es de la, no depende de la glicerina, depende de la fórmula. Entonces tienes que buscar una textura no muy gel porque al final si es muy gel significa que tiene pocas sustancias emolientes que es lo que va a hacer que no, que no se evapore es que al final es la fórmula en completo pero la glicerina es estupenda es barata la hay vegetal, o sea, no es derivado animal ni de la petroquímica también existe la glicerina vegetal no sé no sé por qué la demonizan tanto a mí es uno de los ingredientes que más me gusta el pantenol, también muy barato y, y muy bueno. Regenerante. Em, entre comillas, ¿no? <risa> y las cerámidas. No, no hay que buscar mucho más. O el petrolatum, si tienes una piel muy seca, también le puede ir bien en la fórmula. Uy, aceite mineral.
1: <risa> Uf, te van a poner la. Te van a
2: poner la X. Bueno, pero es que ese, O sea, una cosa es el impacto medioambiental que pueda tener, y otra cosa es su eficacia. Su eficacia está demostrada y se usa en, en la industria médica. Es decir, que no. O sea, es seguro. Hmm. Otra cosa es el impacto medioambiental. Pero no podemos decir que no funciona porque se usa en serosis, dermatitis atópica, etc.
1: Hmm.
2: Pero es que la piel no respira. Ya bueno, transpira, claro. Y se regenera cada 28 días.
1: <risa> eh, Tú eres fan de la rutina del gato, que la habéis bautizado así. Explícanos esto de la rutina del gato, ¿qué es?
2: Pues bajo mínimo, yo diría, ¿no? Es decir, hidratación. Pues limpieza, hidratación y protección solar. Y luego, pues si quieres por la noche, pues un transformador que llaman mucho los dermatólogos. ¿Qué es eso de los transformadores? Pues eso, que te afinan la piel, que aumenta la síntesis de elastina y colágeno, pues un retinoide, un alfa hidroxiácido, etc. Hmm. Eh,
1: ¿En qué cosméticos merece la pena
2: invertir? ¿Y en qué nos podemos ahorrar los, los euros? Yo invertiría siempre en un protector solar, yo creo que es lo más... Eh, sí. Hay tantos y además, si puedes, puedes encontrar un dos en uno. Es decir, y sobre todo en verano, que te hidrate y te proteja. No necesitas mucho más. Te limpias la, el rostro y te pones tu protector solar. ¿Por qué se insiste tanto en la protección solar? Bueno, porque la radiación solar es, es nociva. Eso está demostrado. Eso quien te diga que no, es, pues miente. Eh, y además nos causa las arrugas que tan, tan, tampoco nos gusta o las manchas. No sirve de nada llegar a los 50 y hacerte un tratamiento láser, etcétera cuando lo podías haber evitado con una crema solar todos los días. Nada más. Es que no... Aparte del, cauce, del, del, del cáncer de piel, pero
1: hmm.
2: si hablamos ya de problemas estéticos, pues causa hiperpigmentación y causa arrugas. Ok. Te voy a proponer un juego va para, para terminar el podcast. Te voy a
1: proponer jugar, aunque bueno, tú eres más joven que yo, pero espero que te acuerdes de este programa del 1-2-3. Entonces vamos a jugar al 1-2-3, Responda otra vez. Y entonces, a ver Raquel, por 25 pesetas, eh, ¿qué significan cada una de las siguientes palabras? Y concéntrate, que te juegas el apartamento en tu revija, ¿eh? A ver,
2: <risa> primera palabra, hipoalergénico. Bueno, que no tenga sustancias declaradas como alérgenos por la Unión Europea. Es decir, puede haber otras sustancias que produzcan alergia, pero no están declaradas como alérgenos. Se puede hacer un test de, de hipoalergenicidad, pero, pero eso realmente son productos que no contienen alérgenos. Ok. ¿Comedogénico? Sustancias normalmente lipófilas, es decir, que entran en el poro y pueden generar comedones, ya sea abiertos o cerrados, acné. Ok. Humectante. Son sustancias higroscópicas, es decir, que captan el agua y, y te lo suministran, por así decirlo, a, a la piel. Pues sería la glicerina, es una de ellas, el ácido hialurónico. E incluso, sí, yo creo que la urea también. Uh -huh. Emoliente. Que acondiciona la piel, que nos la deja así lisita y. Es lo mismo que hidratada. No, no es lo mismo. La hidratación es al final agua y luego emoliente, pues te generas un, como una capita que, que te da esa, no sé... Jugosa, sí. que te deja la piel como jugosa, ¿no? Eh, ¿Micelar? No, micelar son... Las micelas las forman los tensioactivos. Lo que pasa es que se conoce por el agua micelar. En el agua micelar llegamos a una concentración demasiado elevada de tensioactivo y se forma... Una micela es eh, como una pelota y dentro de la pelota están las, las cabecitas afines a la grasa y fuera pues las afines al, al agua. Ya está, son pelotitas que se adhieren luego a la, a la suciedad. Te
1: voy a hacer una pregunta. ¿Se aclara o no se aclara el agua micelar? Que, que genera mucha controversia
2: esta pregunta, ¿eh? Yo digo que se aclaran, pero es verdad que dependerá de tu tipo de piel. Yo la aclararía, porque al final pues es un tensioactivo activo y a mí no me gusta. Depende del agua micelar. Hay algunos aguas micelares que no llevan tensioactivos. Seguro. Seguro que hay alguno por ahí escondido. Pues bueno, depende de ti. Okay. Yo lo aclararía. Vale. Eh, ¿Antioxidante? Neutraliza normalmente los radicales libres. Los tenemos en el propio organismo. ¿Qué, qué son eso de esas moléculas malignas? ¿Qué, ¿Qué hacen? Bueno, tú tienes una molécula y tienes un enlace con dos electrones. Al final lo que hacemos es romper ese enlace y se queda una parte con un electrón y la otra. Son muy inestables. Entonces, ¿qué van a hacer? Robarle el electrón al vecino. Y el vecino se queda sin su electrón, se lo roba al siguiente. Si no se encuentra con un antioxidante, lo único que puede producir pues es, un, es un daño celular. Por eso son tan interesantes y por eso a nivel ya no solo de la piel, sino de ingesta, tenemos que tomar antioxidantes. Vale. Eh, radicales libres. Bueno, Estos. esas sustancias que, que se quedan con un electrón solo uh -huh. y, y van buscando, robando electrones, a, por así decirlo, al vecino. Vale. Eh, SPF. El SPF nos da el, el valor de cuánto tiempo nos tardamos en poner, por así, en, en ponernos rojos por la radiación solar en laboratorio.
1: Ok, pero entonces... entonces es esto, radiación ultravioleta B. Esto no significa que yo me ponga una crema de SPF 30
2: y son 30 minutos. Sería en el laboratorio, claro, porque estás a una dosis controlada de radiación ultravioleta. Tú cuando estás por la calle, el índice ultravioleta varía de las 10 de la mañana a las 12. Es decir, que tú no sabes cuánta dosis de radiación ultravioleta B eh, estás recibiendo en cada momento. Por eso se dice de reaplicar cada dos horas y no haciendo el cálculo este de las 50 veces. Además, tú tampoco sabes cuánto tardas en quemarte. Lo puedes estimar, pero no lo sabes. Y mucho daño no se ve, o sea mucho daño no es que te pongas rojo se te puede generar daño celular y tú no lo ves, <risa> lo ves a los años
1: en forma de arrugas, claro. manchas,
2: etcétera. Eh, jo, esta sí que es un lío. Eco bio orgánico y vegano. Bueno, vegano es que no está derivado de, de fuente animal como en la alimentación y luego eco y orgánico realmente son lo mismo que es como en la agricultura, lo que pasa es que es una mala traducción del, del inglés al castellano, pero son lo mismo, que no se permiten ciertos pesticidas, etc. Y luego tienes las certificadoras, pero las certificadoras al final son privadas, no, no están avaladas por la Unión Europea, no son públicas. Y o como sea, todo lo que es privado, pues tiene sus propias reglas y yo puedo sacar una certificación con mañana y decir, pues se permite esto, esto y esto y ya está, y me quedo tan ancha pues pasa algo parecido ahora sí que se está homogenizando todo con la regla Cosmos, o sea, con la, con la norma Cosmos, perdón, pero aún así no deja de ser algo privado, no está avalado, por así decirlo, por la Unión Europea. O sea, que las certificaciones, pues eso, no dejan de ser un acuerdo monetario detrás de la empresa y que tampoco indican nada no, más no sé. que sus propias normas. Más que sus propias normas, claro. Mm. La etiqueta vegan pues sí no tiene derivados de de fuentes animales, pero es que muchos productos cosméticos tampoco las tienen, sí. no lo ponen. Pues bueno, si quieres pagar la certificación y tenerla, al final el consumidor lo que quiere es recoger un cosmético y de un golpe saber que tiene. Es más sencillo ponérselo todo delante y, y ya está. Sí. Pero al fin es mucha desinformación, con las certificaciones hay mucha desinformación
1: ok como dirían las hasta cañonas tron campanas acabó <risa> creo que te vas a llevar el piso torrevija <risa> el apartamento esto está bien que te viene muy bien para para salir de alemania Sí, sin duda <risa> bueno raquel millones de gracias hemos tardado un poquito en grabar pero ha merecido mucho la pena espero que todos los escuchantes del podcast se queden con muchas ideas claras eh, a la hora de leer los incis los ingredientes etcétera los cosméticos son seguros, otras cosas es que sean eficaces y podéis utilizar el desodorante sin miedo sin duda muchas gracias por acompañarme y a vosotros, gracias de nuevo y nos escucharemos el próximo domingo